0: Herkese selamlar, The peki hoş geldiniz. Bu hafta sizinle Martin'in yaverleri olarak bilinen Linda ve Elio'nun iki ay önce Maglor ile yaptığı podcast hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi Asiof hayranları için genelde onların fikirleri çok kıymetli kabul edildi. Çünkü onlar Martin'e en yakın kişilerden ikisi. Hatta Buz ve Ateş'in Dünyası kitabın hazırlanmasında başarılı kişilerdi. Elbette bu ana seri yazmada doğrudan müdahale oldukları ve işte içerik hakkında genel olarak bilgilere vakıf oldukları manasına gelmiyor. Gerçi biliyorlarsa bile çoğu şeyi açıkça söyleyemeyecekleri de ortada. Genel olarak podcast'i çevirmeyeceğim elbette. Zaten İngilizce kapasiten bunun için yetersiz olur. Bunun yerine yakalayabildiğim önemli bilgiden bahsedeceğiz. Şimdi başlıyoruz. Dünya kitabının yazımında Esos kısımdaki bilgilerin %90 ile %95'ini Martin kendisi yazmış. Kitabın önemli kısmı zaten doğrudan Martin tarafından yazıldı. Yaverler ise 3 özgür şehir yazmış da. Genel olarak da birkaç dokunuş yapmışlar elbette bunlar hep Martin onayladığı bilgiler. Elbette kitapta yazanları ek olarak başka yan kitaplar ya da ana seride dünya kitabında yer almayan işte böyle Westeros e tarihi vesaire gibi bilgilerden de bahsetmesi beklenebilirmiş. Çünkü bu kısmı daha belki videodan bahsetmiştim zaten birçok bilgi çıkarmaları gerekmişti. Zira baskı için belirlenen hacmi hacim sınırını aşıyordu. Bunlardan bir de misal demir doğumlar hakkında bilgilermiş Essos haritasında fazla boşluk olduğunu fark edince birçok yer eklemiş ama doğal olarak bunlar hakkında bilgilerde yazması gerekiyordu. Yanlış anlamış olabilirim ama sanırım Vestoros tarafından bilgi çıkarılmasının ana sebebi bu Esos kısımlardaki yerleri eklemek istemesi olabilir. Bunun dışında kitaptaki sanat çalışmaları konusunda da baya yardımcı olmuşlar ona. Moon Blood dizisinin neden iptal edildiğini sorduklarında sebebini gerçekten bilmediklerini, sadece tahmin yürütebileceklerini söyleyerek bir iki fikir ortaya attılar. Linda'nın düşüncesi bir ihtimal Game of Thrones'un sonunun nasıl bitti ve doğal olarak hayranın verdiği kötü tepkinin etkisiyle dizi yapmanın anlamsız hale gelmesi olabilirmiş. Mantık yani dizide Night King hikayesi ana konu olacaktı ve biz zaten sövdük dize ki kitaplarda Night King diye bir şey olmadığı da düşünürsek birazcık eşit çarından çıkıyor olabilir. Ben bu fikre tamamen katıldığımdan emin değilim çünkü zaten dizi biterken sövmeye başladık ve tepkimizi gördüler. Dan ve David e, Kona bile katılmadı bu tepki yüzünden ve buna rağmen dizi yapma kararı alıp ilk bölümünü çektiler. Yine de iptal kararı ilk bölümü deneme izleyicilerini izlettikten sonra geldi. Belki internette dizi hakkında umdukları kadar heyecanlı bir kitle görmediler ve üstüne seyirciler de istedikleri iyi tepki vermediler ise iptal etme kararı almış olabilirler. Elyo'da yapımcıların kuzey için Egan'ın boyalı masasına benzer bir mantıkla beyaz masa yaptıklarını burada kuzeydeki o dönem bütün krallıkları eklediklerini söyledi. Masa muhtemelen büyet ağacından oyulmuştu. E, bu krallıkları kim yönettiği hangi haneler var gibi şeyleri doldurmak için onlara danışılmış teknik olarak ana kitap ve dünya kitabında yazanlar dışında bir bilgi sahibi olmadıkları için genel olarak boşlukları doldurmalarına yardım etmeni istendi anladığım kadarıyla. Frenses, Nymeria'nın senaryosu hakkında net kesin şeyler yok biliyorsunuz bunun dizisinde yapılacağı biliniyor. Elio ve olası iki senaryo üzerinde durmuşlar. Elio, Nymeria'nın yolculuğunun odak noktası olabileceği düşünmüş. Durdukları yerler ve işte orada yaşadıkları gibi. Esasun genelini merak edenler için gerçekten çok harika olurdu ama çok tariflisi vardı diyemiyorum bence. Yani Linda ise bu yolculuğun sadece bir noktasını olaya başlayıp yani yolculuk kısmının hızlıca sona erip Hızlıca doğuna götürüp buranın fethi üzerine durabileceğini düşünüyormuş. Benim şahsi fikrim ise sezonun en az yarısını Valeria ile olan savaşın ve kaybin işlenmesi ve daha sonra Nymeria'nın halkını alıp yolculuğa çıkması şeklinde bir senaryo yazmalarının iyi olacağı yönünde. Mesela işte 10 bölüm ise ilk 5 bölümde bu anlatılır ve sonraki 5 bölümde de yolculuk sırasında yaşadıklarının bir kısmı anlatılır. İlk sezonda nayire e halkının doğru ayak basması ile biter ve ikinci sezonda donğu fetini görmeye başlarız e, Elion'un yolculuk odaklı senaryoüre genel olarak sıcak bakamıyorum Çünkü ne olursa olsun orada yaşanan öyle çok almış yanlış şeyler değildi ve bir noktadan sonra koca sözünü bunu izlemek Bence sıkıcı gelir ya yani ama 5 bölümde kitapta olanlar güzelce anlatılabilir İlk 5 bölümde de işte Valeri'yi görme şansı edeceğiz. Elbette Ejderha Savaşları da olacak ve Royne halkının su büyüleri yapışlarını da izlemiş olacağız. Her açıdan güzel olur ve dikkat çekici. E zaten Ejderhalar Savaşı ilgi çekeceğini düşünüyorlar ki Ejderhalar'ın dansı dizisi yaptılar. Hem yapımcılar kitap okuyucuları değil izleyicili odaklı dizi yapıyorlar bizi kaynağı aldıkları Yok zaten biliyorsunuz. E, bu sebeple yolculuk odaklı olacağını sanmam. Yine de Deniz yılanının dizisinde yapacaklarını unutmamak gerekir ama iki deniz odaklı dizi artı olmaktan ziyade eksi olabilir. Çünkü temelde iki tarafında benzer yerleri ziyaret ettiği e, diziyi izlemenin hiçbir manası bence yok. Bu sebeple bence Lindian'ın fikri daha isabetli gibi ama Vali ile Roi'nin savaşında görmek kaydı ile. Sonuçta bu kadının nereden geldiğini ve neden geldiğini iyi anlamak gerekir. Bilhassa kitapları okumamak, okumamışlar için bu şart. Hem Vestora dışında bir yerle görmek de zaten çok harika olacaktır. E, Ateş Kan kitabının diğer ciltleri hakkında kısa bir sohbet gerçekleşti videoda. Bazı okuyucular Martin'in tüm söylediklerine karşın bu seriyi ancak 3 kitapta bitirebileceğini düşünüyormuş. Ella buna cevap verdi ve buna katılmadığını ifade etti. Neticede bazı kralların dönemi kısa anlatılırken bazılarını uzun anlatıyor. Yani demek istediği yazının her bir kral dönemi için sabit en az şu kadar yazmam gerekir tarzında bir takıntısı yok. Bu sebeple gayet 2 ciltte seriyi bitirebileceğini düşünmekle beraber ana seri bitmeden 2. cilde geçmeyeceğini düşünüyor. Çünkü... Aerys ve Robert'ın isyane döneminde Asiop'ta açığa çıkaracağı şeyler ilk olarak Kalm ve Ateş kitabında yazması düşünülemez. E, Martin'in birçok kral hakkında şimdiden birçok notu varmış. Misal ve bunlardan biri işte 4. Aegon. E, muhtemelen en uzun bölümde bu olacakmış. Çünkü biliyorsunuz Blackfyre isyane gibi birçok olaya gebe olan bir kraldan bahsediyoruz. Bu Blackfyre isyane 2. Ejderan dağısı gibi geliyor benim için. Bu arada eğer doğru hatırlıyorsam Martin'in 4. Aegon hakkında roman yazmak dahi istediğini söylemişti. Bu sebeple bu kadar çok materyali hazırlanması tabii ki de şaşırtıcı değil. Elio ve Linda ya yaklaşan House of Dragon dizisinde en çok tanrı gözündeki ejderha dövüşünü merakla bekliyormuş. Sanırım tüm o olaylar arasındaki en ilgi çekici dövüş sahnesi bu gerçekten de. E benim için daha sonraki Kuzgun Savaşları'nı bitirip Ejderhal Savaşları'nı başlatan Aemond'un yeğenini öldürdüğü dövüş var. Gerçi tam dövüş denemez ona ama bence önemli sahnelerden biri. Ello genel olarak dizi için Game of Thrones'tan daha farklı bir yaklaşım sergiliyormuş. Ateş ve Kan Martin'in sahte tarih dediği bir kitap ve bir roman değil. Birçok boşluk var ve bu boşlukları doldurabilirler. Hareket etme alanları daha fazla yani kitaplara birebir sadık olma şansı olmadığı için eklemeler yapmaları doğal ve kaçınılmaz. Ve bu bir sorun olmazmış onun için demek istiyor. Ee, dizi ilgisini çekiyor ve umutlu. Bir anlamda Game of Thrones'a başlangıçta bağlı olduğu şekilde özellikle bu diziye bağlı olmadığını hissediyormuş. Hani hevesi izleyecek, güzelse devam edecek ama vasatsa gene de sorun etmeyecekmiş Ama Game of Thrones'a vasatlık olunca bu şekilde tabii sorun etmemek mümkün olmamıştı. Linda da temelde katılıyor. Kitap daha geniş tarihsel bir fotoğraf gibi. Karakterlerin motivasyonu gibi meselelere ayrıntılar pek yer yok. Ve odak noktası tabii ki bunlar değil. E, bu sebeple tutumları daha az önemli. Böyle olunca dizide karakterleri nasıl yansıtacaklarını fazla dert etmiyor gibiler. Yani Game of olduğu gibi işte Cersei asla bunu söylemez. Asla böyle yapmaz e, denilecek bir durum yok Ateş ve Kan kitabında. Çünkü karakterlerin altyapıları hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Linda'nın endişesi daha çok Vestoros tam olarak nasıl bir yer noktasında bunu doğru şekilde yansıtmamaları ihtimali House of Dragon'da Westeros'un yani Talisa Westerling'e dönmesini istemiyorlar. Yani bu karakter hiçbir şekilde Game of Thrones evine uymuyordu, yanlıştı. E Martin'in yazdığı o çağ ve fantezi karışımı dönemini iyi bir şekilde hissedebilmek istiyor. Bunu iyi yansıtmalarını istiyor. E dizide değişiklik ve eklemeler olsa bile bunların bu olgu çerçevesine uygun olmasını bekliyorlar bunun için ısrarcılar. Ateş ve kan ile ilgili son bir soru da prens Aeriala Tergenia'da ne oldu? Hani bilmeyenler ya da işte hatırlamayanlar için kendisi Balerion'u aldı gitti ve bir sene sonra ikisi de yaralanmış halde döndü. Prenses korkunç acılar içinde öldü. İçinde böyle ateş solacağında yılanlar gibi yüzü ol, yüzü olan garip yaratıklar vardı. Elio Aeriala'nın Valeria'ya gittiğini düşünüyor çoğumuz gibi. E, Euro'nun iddiası için gitti mi diyerek gülüyor. Linda ise Euron'un muhtemelen Valeria'ya gittiğini ama kalbine girmediğini düşünüyor. Hani tabiri caizse kapının önüne kadar gitti. Hani belki kıyısında dolandı ama Ariela'nın yaptığı gibi ortasına dalmadı gibi bir düşünceye sahip. E biri o ününü zırhı belki başka yerden almıştır gibi bir şey söyledi ve Elio da Valeria ile bitişik başka yerler, mekanlar da var yani şeyler vesaire anlamında. ve temelde bu mümkün diyor. Lakin ilgi çekici bir şey de ekliyor. 4. bölümünü okuduktan sonra Martin'in Kargaların Ziyafeti'nden beri bazı şeyleri değiştirmiş olabileceği fikri aklına gelmiş. Hani Kargaları yazarken Martin'in amacı Euro'nun birçok şeyde yalancı olmasıymış. Dansı yazarken ve kış rüzgarlarını düşünürken Euro'nun rolü büyümüş büyümüş olabilirmiş. E bu konuda elbette kesin değilmiş, sadece bir fikir. Sanırım serinin evrim de bir video varmış. Orada anlatmış anlaşılan ben aradım ama çevirmek falan diye istiyordum ama bulamadım. Neyse bulursam çevirebilirim belki. E, Martin'in Ek ve Dunk hakkında en az 9 ila 12 arası hikaye yazma niyeti olduğunu söyledi. Elyon muhtemelen kış rüzgarlarını bitirince yazmaya devam edeceğini düşünüyor. Ek ve dank dönemi hakkında birçok notun olduğu bir dosya klasörü varmış. Dünya kitabını yazarken bazı şeyleri onlarla paylaşmış ama bazı noktaları paylaşmamış. Bunu size söylemeyeceğim demiş. E, son hikaye ihtimal samurol olayının üç yüzünü anlatacakmış. Bu heyecan verici bir bilgi bence zira birçok kişi o gün ne olduğunu merak ediyor. Birçok Kur'anlar e, Samurhol'u ateş ve kan gibi değil de doğrudan bir pov aracıyla il okumayı tercih edeceklerini düşünüyorlar. Mesela Dunk gibi çünkü öbür türlü olan bitenin duygusalını doğrudan hissedemezsiniz ve sonuçta yani dışarıdan bakan biri neye ne kadar vakıf olabilir ki diye bir durum var biliyorsunuz. O yüzden ben de açıkçası bir pov aracıyla okumayı isterim. Linda Egin o gün yumurtaları çatlatıp ejderhaları geri getirip Targenyen hanesini daha güçlü hale getirmek için bir çeşit büyü aynı gibi bir şey yaptığını düşünüyor. Elbette yaptığı şey geri tepti ama evet sonuçta bir ejderha da doğdu o gün diyor. Rekar'ı kastediyor ama bedeli çok ağır olmuş malum onca ölüm. Büyünün her zaman bir beda talep etme eğilimde olduğuna dikkat çekiyor. Yani bir yönüyle büyü işe yaradı ama... Eğin olmasını beklediği şekilde değil diyor. E, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani büyü ve büyücünün amacı hakkında e, ikilinin söyledikleri genel olarak hayranların düşünceyle paralel aslında. Belki de Regra son Eja denmesinin sebebi buydu. Elbette buna hep onların düşünceleri doğrudan Martin'den e, öğrendik bilgiler falan değil. Buna özellikle dikkat çekeyim. E, i̇kiliye kitaplarda görmek istedikleri merak ettikleri olay örgüleri soruldu. Linda Dene'nin olay örgüsünü merakla bekliyor. Genel olarak söylediklerinin ana fikri şu. Onun en sonunda doğru hareket ederek ateş ve kan mottosunu benimsemesi ve feti yapması için gereken dönüşü tamamladığını veya işte tamamlayacağını düşünüyor. Ve sonra belki başlangıçta muzaffer olabilir diye düşünüyor ama daha sonra daha karanlık olacağını tahmin ediyor. Hatta söylüyor. Elio için ise Dawn kısmı bir merak konusu. Tüm o Aryana, Hota ve Darstak olaylarını okumaya merakla bekliyor. bu kadar Doğun e, arka daha çok sevdiği bir şey bunun. Bilhassa dizi Doğun'un başına gelenler düşünürse tabii. Kendisi 5. sözünden sonra izlemi bıraktı. Hayran için Doğun olay örgüsü zaten hep bir yaradır biliyorsunuz birçok olayla birlikte. Miren düğümünün yazar için en zorucu kısmının hangisi olduğu ve bunun 6. kitabı yazmaya nasıl etkilediklerini sordular. Güzel bir soru bize merak ediyoruz yani. Ee, sözleri birebir çevirmeyeceğim ama genel olarak söyledikleri şu Elio uzun süre Martin'in 6 kitapta seriyi bitirmeye odaklandığını ama sonunda ancak 7 kitapta bitirebileceğini gerçeğini kabul ettiğini ve bunu iyi bir şekilde yapmak istediğini dizide olduğu gibi ka kaliteden ödün veren ve aceleye getirmiş bir son istemediğini belirtti. Dizinin nasıl olduğunu gördüklerini dizinin bu kararı ile mirasına zarar verdiklerini söyledi. E bu kitap Martin Martin'de söylediği gibi onun mirası onun büyük işiymiş. O bunu doğru yapmak istiyor. Kaybolmak istemiyor. Game of Thrones olmak istemiyor. Olmaya niyetlendiği şey olmak istiyor. Muhtemelen bu da onda büyük bir baskı yaratıyormuş. Halle tabiri caiz, hikayenin kalitesini ve dengesini korumak için uğraşıp düdünüyor. Daha sonra Linda devreye giriyor. İlk aşama sirinin büyüdüğünü ifade ediyor ve karakterlerin genelde birbirinden ayrı hikayeli olduğunu ve bunun daha kolay olduğunu ifade etmiş uygun hareketin sonunda değillerdi ilk Bu sebeple sanırım yazması o zamana daha kolaydı demek istiyor anladığım kadarıyla. Ee, Miren bölümün karakterlerin doğru zamanda doğru yere gelmesi gereken bir yer değildi o zamanlar ama şimdi öyle. Ve bu karakterlerin uçakları vesaire yok ama yazarın bir şekilde bunu başarma zorunda olduğuna dikkat çekiyor. Yani toparlarsak Miren bir anda bir sürü karakterin istikameti oldu. Ve bu karakterlerin doğru zamanda buraya ulaşmaları gerekiyor. Quentin için 3 farklı versiyon yazdığını bildiğimizden ne demek istediğini anlamak daha kolay oluyor. Çünkü geliş zamanını denenin hikayesini ve gidişatını farklı şekillerde etkiliyordu. Ve Martin de en uygun olanı seçti. Haliyle bu geliş zamanların meselesi Miran düğümünü yazmakta zorlanmanın büyük kısmını teşkil ediyormuş. Hatta belki de Ana sorulmuş. Deni ne yapması gerektiğinin farkına varıyor ama belki de Martin'in başka karakterleri de onunla uyumlu hale getirmesi gerekiyor. Deninin mestrosa gelişte zamansal olarak diğerle ile uyumlu olmalı. Yazarın ayrıca Westeros'ta genç Griff ile ilgili olan şeylerin uyumlu olmasına ihtiyacı var. Hatta Don, Kuzey ve diğer her şeyle uyumlu olması gerekiyor. Yani zamanlama öyle mükemmel olmalı ki sırıtmamalı ve Martin'e gitmesini istediği yöne gidebilmeli. Neticede artık yavaştan herkesi birbirine doğru çekiyor, onları bir araya getirmeye başlıyor ve bu uyumlu olmak zorunda. Yani herkes aynı zaman sürekliliğinde olmalı. Biliyorsunuz ki Paul'ların bir sıralaması olsa da olayların yaşandığı zaman aynı dönemlere denk gelmiyor. Sadece aynı yıl içerisinde denk geliyor. Bazen karakterler arasında aylar var. Hayley Martin'in bu zamanı denk getirme meselesi onun başını bayağı bir ağrıtan durum gibi gözüküyor. Elbette şaşırtıcı değil yani dizde Varys'in doğruna oradan tekrar Miran'a dönüp yetmezmiş gibi tekrar ve sırası doğru yola çıktığını gördüğümüzde Veres'in herhalde deniz kısı olduğunu ile ilgili şakalar yapmaya başlamıştık. E, Bunu benzer şeyler olsun kesinlikle istemeyiz yazar da tebeki istemiyor. Dürüst olmak gerekirse onca sebep arasında yazarın yazmasını yavaş olmasında bu kısmı aklıma hiç gelmemişti. Oldukça akla yatkın. Martin bazı şeyleri öyle birbirine soktu ki zaman da bunlardan biri ve şimdi e, çözmekte zorlanıyor. Zorlanınca da daha az yazma arzu doğuyor olmalı ve bu da yazma hızını daha da yavaşlatıyor. Yani keşke yaverlerin yardım alsa yardımına utanacak bir şey değil. Neticede Martin duy bizi. <gülüyor> Benim en ilgimi çeken kısımlardan birine geldik şimdi. Valilya kanım Ejderha borusu ve ejderha sürmeklilik şeylerin bağlantıları sorulmuş. Elio en başından beri Targenyan ve diğer Valeryalaların ejderha lordlarının kelimenin tam anlamıyla ejderhanın kanını taşıdık iddia ediyorlarmış ki ben de benzer bir şey yıllarda savunuyorum. Zaten beni takip eden falan forumdan bilir. E, kanlarının bir şekilde zamanla ejderhaları kontrol etmelerini sağlayacak şekilde büyüsel bir evrimden geçtiğini düşünüyorum. Yani şöyle. Şimdi ilk aşama ejderha lordlu sihirli borularla ejderhaları kendine bağlayarak kontrol ediyorlarmış. Bu büyünün kan büyüsü içerdiği aşka hatta bence ateşle içeriyor olmalı. Valeria'daki bütün büyüler ateş ve kana dayanıyor çünkü. Dayanıyor çünkü. Sadece 40 hanenin ejderha lordlu olup kalanların olmadığını düşünülürse bu büyünün sırrının onlarla paylaşılmadığını düşünebiliriz. Martin bilinmeyen bir sebeple bir gün Targen yanların borusuz ejderha sürmeye başarabildiğini söylüyor. İşte bu yapılan bağlama büyüsünün zamanla kanda büyüsel evime uğrayarak boru aracılığı ile olmadan sürmeye başarmışlar diye düşünmeklerim, derim. Yaverler de temelde bu şekilde düşünüyor 3 aşağı beş yukarı. Elbette Valeryalılar zaten ejderha'dan doğduklarını iddia ederlermiş ki tipleri bunun kanıttan tetikte. Yine de neden 40 tane hayeden fazlasında ejderha olmadığını açıklamaya geldiğinde biraz afallayabiliriz. O boruları bir şekilde misal çalmak çok muzur olurdu diğer valilyalılardan? Böyle bir durumda örneğin tek bir boru ile tahminlen tek bir ejra sürersin. Aksa alayı sana bağlanır. Ama buna dair hiçbir intiharsel bilgi paylaşılmadığı gibi aklı da yatkın değil. Ama o ejrayı nasıl seçersin? Bu durumda boruda hem senin hem de o ejranın kanı mı olmalı? netice olarak sorulacak ama cevabını bulamayacağım. Biz birkaç soru var böyle. Emin olduğum tek bir şey ancak bir Valeriyalı ejderha sürebilir ama yüksek ihtimal herhangi bir Valeriyalı da değil. Kanında bu büyüsel evrimi taşıyan biri. Linda ve Elio'ya göre bir ihtimal araya, araya bela olan ateş solucanları işin temeli olabilirmiş. Valeriyalıların büyü artı bilim karışımı deneyler yaptıklarını ve garip canlılar oluşturduklarını biliyoruz gibi bir şey. Belki yeni bir tür falan oluşturdu Ejrahan'ı ve bu canlara vesaire derken bir şekilde becerdiler noktasına geliyor. Martin'in birazcık büyüğü artı bilim kurguvari bir şeyler yazdığı bağırız aslında Valide deneyleri noktasında. Bu kanı e ve deneyler noktasının deform olmuş Targenyan çocuklarının varlığını işaret ediyorlar. Biliyoruz ki Bilas'la Deni'nin ölen bir resmen yarı Ejrahan gibi doğmuştu. Tamam. Bebek büyü yüzden ölmüş olabilir ama o görüntü neydi öyle? Bunun böyle alakası olduğunu muamma, ekrançı Vailena'nın bebeklerinden bir de böyle doğdu ve ortada büyü vesaire bir şey yoktu. Yani demek ki bu bahsettiğimiz şeyler bazen genetik bozumu olarak bebeklerde kendini gösteriyor olabilir. Bir de bazı aile üyelerinin ecra sürme sürememesi dikkat çekilmiş. Demek ki bazen bu büyüse evrim bazanı pas geçiyor. Yani demem o ki targen yanlar genetiği değiştirilmiş organizma gibi olabilirler. Hatta Prenses Arya'nın olaydan sonraki delisinin haline dikkat çektiler. Bir nevi pul gibi göründüğünü içindeki ejderha genetinin Valeria'da çok fazla büyüye maruz kalarak harekete geçtiği için ortaya çıkmaya başlayıp onu yarı ejderha'ya dönüştürmeye başlamış olabileceğini söylediler. Fikir aslında güzelmiş bazı valilyaların ateşi uzun süre dayanabildiğini veya ejderha rüyası gördüklerini biliyoruz. Ejderhaların karşısındakinin ejderha kanı taşıdığını anlaması bir vurgun başka bir vurgunu sezmesi gibi çünkü aynı büyüt kanlarında taşıyorlar. Hepsi birbiriyle bağ olan canlılar kişiler. Belki de bu sebeple ejderha kendisini en yakın hissettiği kendisine nispeden daha çok benzeyen ejderha kanının sürücüsü olarak seçiyordur. Drogon da deneyi seçtiği neticede. Deni onu değil yani kendisinin egonun ve megonun kanı olduğunu vurgusu yapan bir karakterin ejerhasının bu iki atasının sürdüğü Balerion'a benzediği düşünülürse daha manidar oldu. Martin ejerlerin seçici olduğunu zaten söylemişti. Genel olarak aktardıklarım ve söylediklerim doğruysa Egan'ın Vegara asla süremeyeceğini de gibi olur. Çünkü o kan olarak Prens'in oğlu değil ve tabi olarak Yeşil Ejdera kendisine en yakın kan olan John Snow'u tercih edecektir. Neyse çok dağıtmadan ana geri dönelim. Binadalardaki insanların da Kertenkeleye benzediğini falan söyledi moderatörlerden biri. Belki akrabalık vardır falan diyor Targenyanlar Valeryalılarla. Aslında ejderha ve kertenkele ile akrabalık kurulmasını çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü temelde ejderha dediğimiz canlılar yılanlarla bağlantılır. Hatta İngilizce dragon kelimesi pardon dragon kelimesi su yılanı kelimesinden türemiştir. Yani ilk yılanlar pek de kanatlı tasvir edilmezdi diye biliyorum. Yani mit olarak tamamen yılanla bağlantı olan mitolojik bir canlıyı en azından isim olarak dinozorlarla bağlantı olan kertenkelelere benzetmek pek doğru değil yani her neyse. E, oyuncunun ejderas mesesi sorulmuş yaverler genç grif olan hangi düşünce Elio'yu destekliyor falan tarzı bir Blackfire olduğu fikri mi yoksa işte prensin oğlu oğlu fikri mi Elio Martin'in ilgili bölümünün ilk okuduğunda verdiği tepkin şu olduğunu söylüyor ah bir taktikçimiz var demek Elio'nun büyük planı bu. Onlar da Aegon'un Illyria ve karısı Sarah'nın oğlu olduğunu düşünüyor. Elion'un bir bilek de parlak ateşi soyu ile ilgili bağlantısı olup olmadığı konusunda ikna olmamış ve illaki olması gerektiğini düşünmüyor. Önemli olan kısmın Velyas'ın iyi bir kral olmanın kandan ziyade yetiştiği ortam ve yetiştirme şekliyle bağlantılı olduğuna dair fikri olduğunu belirtiyor. En sonuç olarak bu oğlan e, Aegon'un yetiştiriyor ama kesinlikle Rhaegar'ın oğlu değil ve Tyrion'a verilen kıyafetlerin ona ait olduğundan eminler. Ben de temelde aynı düşünüyorum. Zaten birçok hayran böyle düşünüyor. Ee, Game of Thrones'ta kesinlikle görmek istedik ilk 5 karakteri sormuşlar ama tabii 5'ten fazla sarıyorlar. İşte Genç Griff, Aegon, Victorian, Aeron, Asha, Ariana ve Darkstar. Bir de Stoneheart. Aslında 5'ten fazla saydık dedim ama temelde arzu ettikleri şey hepimiz gibi daha çok hatta bütün karakteri uygun asıl halleri ve hikayeleri dizide görmek. Yani temelde hiçbir karakter dizide doğru şekilde yoktu. Hepsi farklıydı ki bununla ilgili video yapmıştım zaten. Game of Thrones ve Assyof sonları ile ilgili konuşurlarken dizide olan bazı şeylerin az ya da çok kitaplarda da olacağını, Denin'in karanlık dönüşümünün kitaplarda da olacağını ama daha mantıklı şekilde işleneceğini söyledi Linda. Bu konuda fikirden ziyade dediğim gibi bildiği bir şey söylüyor. Linda ve Elio başta ilk başlarda Bran'ın demir tahtta oturmasının gerçek son olduğunu düşünmediklerini söylediklerini. Ama görünüşe göre bunun bazı versiyonlarının doğru olduğunu ifade ettiler. Mesela Bran aynı anda hem Bran olup hem olmayabilir. Başka bedenler walklayabildiğine dikkat çekilmiş. Linda Bran'ın bedenin hala olduğu yerde kalacağını bedeninin mağaradan çıkamayacağını düşünüyor. Her şey nasıl yapıldığına, karakterlerin seçimlerinin nasıl anlamlı kıldığına, karakterle nasıl geliştiğine bağlı olacakmış tabii ki. Tat konusunda ben de onlar gibi bayağı şüpheciyim ama Bran'ın bedensi olarak mağaradan çıkamayacağı fikrine ısınamadım. Bana pek öyle gelmiyor. Eve döneceğini düşünüyorum genel olarak ben. Ve yani videoda bahsedilen aşağı yukarı bunlardan ibaret. Bunun devamını yapmayı da düşünüyorum arkadaşlar. Dizi finalinden sonra son ve Kral Bran mesesini tartıştıkları iki video vardı. E, Kapana formuna çevirmiştim aslında bunları. Evet 2019 hızında kalma eski videolar ama yine de bu Kral Bran ve final mesesi benim için hala su kaldıran ve neresine tutsam elimde kalan aklımı bir türlü bir konudu içimde dökmem lazım. E, şimdilik bu kadar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.